0: Ragazze, prima di passare all'importantissima puntata di oggi, volevo fare un piccolo annuncio. Finalmente ho ascoltato le vostre richieste e ho deciso di aprire una pagina per le donazioni. Quindi, se vi piacciono i miei contenuti, che produco... I podcast, il mio lavoro su Instagram e, e vi farebbe piacere sostenermi con un'offerta libera. Cliccate al link nella descrizione, finirete sul sito KoFi e lì potrete offrirmi un caffè, appunto, o perché no, un bicchiere di vino per mostrarmi il vostro apprezzamento. Vi ringrazio in anticipo e grazie per l'idea, perché è partito tutto da voi. Ciao ragazze, oggi con me ho Fabiana Andreani, la famosa, famosa per me. Io ti ho conosciuto Fabiana grazie a mia sorella, perché lei dice che tu sei bravissima, mia sorella infatti è nel tuo target, perché tu ti occupi di orientamento e carriera per under 35, Esatto. Ecco, mia sorella è fresca di università e quindi ti segue con passione e mi ha anche detto di salutarti. Invece, ragazzi, ho invitato Fabiana per parlare di mamme che ritornano al lavoro o donne, giovani o meno giovani, che vogliono pianificare la propria vita lavorativa, la propria carriera, mentre pianificano la propria famiglia. E quindi ho chiamato Fabiana per parlare di questi temi. Fabiana è mamma di un bambino di quanti anni? A due anni e mezzo. Federico. Sì. E sei manager, di cosa ti occupi esattamente? No, io ho
1: una decina d'anni di esperienza nella formazione post laurea, quindi attualmente lavoro in una business school privata a Milano e sono responsabile dei percorsi che appunto offrono formazione in ambito marketing e comunicazione. E poi diciamo da gennaio 2020 sono content creator, prima su TikTok, dove veramente non mi sarei mai aspettato il successo che ho e poi su Instagram perché avevo bisogno di uno, uno sfogo per tutte le persone che volevano contattare e chiedere domande.
0: Bello, ma come è iniziato? Tra l'altro gennaio 2020, quando aveva tuo figlio?
1: Ah, io ero appena tornata dal lavoro perché mio figlio non aveva un anno. Io sono tornata al lavoro perché mio figlio aveva meno di sei mesi. Eh, volontariamente sono tornata al lavoro perché a me piaceva lavorare e piaceva appunto anche riaffermarmi come persona e come professionista. E è stato un po' un modo anche per come dire, rendere più leggero quello che era il ritorno al lavoro. Io poi ho cambiato lavoro, ho avuto un ruolo di maggiore responsabilità e devo dire TikTok che è stato un po' da quel punto di vista terapeutico per riportare tutto sul piano di leggerezza, di riso, di scherzo, quello che era... La vita di una giovane, giovane, non tanto, perché in realtà sono diventata mamma un pochino più anzianotta, però neo mamma e anche una nuova vita lavorativa. Quindi, comunque ansia, perplessità, la voglia di essere sempre all'altezza.
0: Bene, quindi, sei tornata al lavoro, che tuo figlio aveva sei mesi. E infatti, è una cosa a cui penso spesso, sai, c'è questa parlando anche con le mie amiche, semplicemente. Sembra che ci siano queste due categorie: no? le mamme che dicono: Oddio, il concetto di maternità non basta. Io vorrei stare a casa con i miei figli a tempo di indeterminato 2-3 anni per esempio mia cognata è rimasta a casa per 5 anni con le sue due bambine forse sei sì in Austria tra l'altro è anche possibile perché tu per due anni sei retribuita per un anno non sei retribuita però per due anni tra l'altro ti pagano anche i contributi quindi ci sono un sacco di incentivi eh, che però eh, anche l'altra faccia della medaglia è che le donne lavorano pochissimo le mamme poi sono quasi tutte in part time pochissime fanno carriera perché da una parte lo Stato la società le spinge a prendersi cura eh, molto hands on molto Direttamente dei bambini, però, se tu ti prendi uh-huh. cura di tuo figlio per due, tre, quattro anni e poi ne hai due, tre, uh, insomma, alla carriera per la carriera non rimane tanto spazio, tanto posto. Quindi sì, c'è, c'è questa dualità anche in Austria. E poi ci sono quelle mamme che dicono: Oddio, io vo- dopo due, tre mesi volevo già tornare al lavoro. Tu di quale categoria fai parte? Oggi
1: è brutto dirlo, lo so, è un po' della seconda, nel senso che sono una persona che è stata sempre molto attiva, eh, che ha contato molto su se stessa, che piace essere inclusa in un gruppo di lavoro, quindi per me la maternità, bellissima per carità, è stata la gravidanza, penso il momento migliore della mia vita, più bello, eccezionale, però eh, essere, tornare in una, cioè, un momento in cui era tutto... Come dire, anche il tempo scandito dalle poppate, dal dormire, da degli aspetti veramente quasi ancestrali, primitivi della vita, mi faceva sentire a un certo punto come, non so, sarà capitato anche a tutti come, ero come di, troppo dipendente da mio figlio cioè ero praticamente una estensione di mio figlio che serviva per accudirlo e io perdevo appunto quello che era il mio, il mio valore come persona quindi io quello che ho cercato è eh, di stare a casa sì, ma poi di tornare al lavoro perché comunque secondo me è anche importante che un figlio, un bambino abbia una madre soddisfatta di quello che fa e quello è il motivo per cui anche, ancora adesso sono convintissima del fatto che una madre che lavora, in Italia, non so, non generalizzo, sia una madre che possa passare anche dei modelli e dei valori e anche uno stile di vita che sia sicuramente più sano rispetto alla madre che ti rinfaccia i sacrifici che ha fatto per te per farti studiare mentre lei è stata a casa ad accudirti.
0: Sì, sì, eh, senza fare anche questo passo, cioè un discorso che faccio io spesso anche su Instagram, del eh, facciamolo per i nostri figli, io lavoro per far vedere ai nostri figli Uh, a mia figlia che ci può essere questo che una donna può essere sia in carriera può essere di successo può avere un, la sua indipendenza economica e essere una buona madre ma io dico dovremmo anche smettere di giustificarci con i senti- per i sentimenti dei nostri figli ad un certo punto anche le mamme devono poter alzare la testa e dire ragazzi io voglio lavorare ok? quindi anche se potrebbe darsi che mio figlio sì. in un certo momento si sente un po' trascurato, io voglio lavorare. Ti sembra una cosa così brutta da dire? Cioè, se l'avesse detto tua madre a te, l'avresti considerata una persona pessima?
1: Ho fatto, ma ho fatto. I miei genitori e mia madre soprattutto hanno sempre lavorato. Mia madre lavorava più di mio padre. Io ho visto sempre mia madre appassionata al suo lavoro e devo dire anche grazie a mia madre per avermi passato quei valori di eticità del lavoro. Io non ho mai visto mia madre dire no, il mal di testa, non vado al lavoro, no, non vado al lavoro, ma tanto capirai. La mia madre era una eh, veramente che ti diceva io questo impegno, questa responsabilità, la porto a termine. E da qui è nata anche la mia voglia di dire ma io, anche se ho un figlio, non voglio annullarmi nel figlio. È una cosa bellissima, ripeto, però eh, esisto anche io come persona e prima di tutto se io riesco ad avere una realizzazione professionale potrò dare anche migliori possibilità a mio figlio, sicuramente dei valori, sicuramente anche, come ho detto prima, un'inclinazione all'impegno diversa rispetto alla madre che magari ti fa vedere che il lavoro è qualcosa di, 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 come dire, superficiale, qualcosa che può essere messo all'angolo, che può essere saltato con una scusa la mattina.
0: Io sono rimasta incinta che avevo 27 anni, mi ricordo che parlavo con un'amica quando mia figlia aveva due o tre mesi e, piangevo, cioè ero disperata, gli dicevo io non ho un lavoro, io sono straniera in Austria, non, non so da che parte iniziare, qua ho una bambina e, e mi sono immaginata questa scena di mia figlia che va alle elementari mm-hmm. e, e la maestra le chiede, o il maestro le chiede, Um, che lavoro fanno i tuoi genitori e le dice ah mio padre fa l'amministratore delegato ha un PhD è un gran figo <ride> vabbè capito invece mia madre non fa niente <ride> mi mm-hmm. immaginavo questa, questa scena parlavo con la mia amica e piangevo cioè ero proprio disperata ditta. come sono finita Vabbè, di che ma che esempio darò a mia figlia ma poi anch'io mi vergognerò di me stessa come farò ad andare a scuola a presentarmi dicevo, tutte e queste idee, no e lei mi fa Natalia, guarda che tua figlia è <ride> neanche un anno, <ride> prima degli elementari, prima che possa anche pensare a queste cose, c'è un po' di tempo. Io invece <ride> <dice ride> disperata, io ho questa impressione che, in quanto donna moderna, femminista, a 27 anni, avevo già una carriera pronta e un figlio. No? Cioè no, il figlio in realtà è arrivato abbastanza, mia figlia è arrivata, no, non è stata una sorpresa, ma nel senso che ho conosciuto mio marito, abbiamo deciso di avere una figlia, ma nella mia mente dovevo prima avere un oh. lavoro sicuro. Quindi ero disperata, era una cosa che mi faceva stare malissimo e quindi anche il primo anno dove sono stata con mia figlia 24 su 24 sono stata molto molto male e uno dei motivi era proprio questo, perché io non avevo neanche un posto di lavoro dove tornare, capisci? immagino, assolutamente
1: ma ti capisco bene io, cioè anche io con, con mio marito e il figlio sì, desiderato, arrivato ancora prima di, dico sempre, di provarci perché proprio non ho avuto tempo di dire sì una settimana, sì una settimana dicevo non so se voglio un figlio, non so se voglio un figlio mi sono ritrovata incinta, ta, subito praticamente, e devo dire che quando ho scoperto di essere gita è stato un, un, uno shock, io lo dico, perché mi sono trovata come dire, tutta la mia vita messa a pesa a qualcosa che io nemmeno conoscevo che tu sai che c'è ma tu e sai che dentro al tuo corpo ti blocchi e dici adesso cosa succederà. Veramente anche io ho passato i primi tre mesi della gravidanza a pensare adesso sto andando al tracollo, adesso è finita. In realtà ti posso dire che la mia vita lavorativa e professionale è veramente esplosa, cioè TikTok, i social sono nati dopo mio figlio, ma anche a livello lavorativo sono cresciuta dopo la gravidanza e anche a livello professionale Mm, come dire personale di consapevolezza di quello che era anche la gestione dello stress avere un bambino mi ha migliorato molto oltre che io ho perso una taglia dopo la gravidanza quindi anche dal punto di vista (ride) io mi aspettavo che fosse stato il tracollo anche del fisico in realtà io sono stata non lo so mi è capitato di perdere 7 kg dopo la gravidanza quindi adesso sono ancora più magra di quando avevo 20 anni
0: secondo te a cosa hai dovuto questo miglioramento progresso non so chiamatelo Mm. come lo chiamiamo ma
1: ripeto ecco io sono una madre che non ti dirà mai che la maternità ti ha aperto un terzo occhio, ma sicuramente ti rimette le priorità a posto e quindi adesso io sono diventata una persona che prima al lavoro ero estremamente esigente, eh, anche per malosa, adesso sono una persona che riesce anche a gestire l'ansia, a dire sì, vabbè, ma capire cos'è nel senso si può comunque anche delegare non faccio, diciamo, queste disperazioni, anche quando magari ci sono delle situazioni critiche però quando si tratta di vita professionale dico cos'è questo rispetto a mio figlio, a un, a un bambino, alla vita che cresce, a qualcuno che dipende da te, che sta imparando come il mondo da, attraverso i tuoi occhi, ecco, attraverso quello che mostri. Quindi quello sicuramente ti, ha, fa, ti, ti fa acquisire una diversa consapevolezza e a me, no, mi ha aiutato molto anche a maturare. Oltre che avere una sicurezza anche in me, io ero una persona, sono ancora una persona insicura, ma sicuramente prima della gravidanza era ancora più insicura di me. Il fatto di avere una persona che cresce con te, con, che ti sorride. E ogni tanto io mi stupisco: questo lo dico a te, ma lo dico anche a molti. Io mi stupisco di essere la madre di mio figlio, che mio figlio dica quella è mia mamma. E io mi stupisco perché, per me, la madre era qualcosa di autorevole, autoritario. E mio figlio ha due anni e mezzo. È una mamma coi capelli fucsia. A me questo mi, mi inorgoglisce, perché io voglio <ride> che mio figlio abbia il messaggio. Ho una madre che si esprime come vuole, naturalmente con dei valori, naturalmente con educazione, buonsenso, però una madre con i capelli fucsia. A me questo mi fa piacere perché io, cioè, per dire, mio figlio potrà dire mia madre. È parlava e diceva quello che voleva, cioè era una persona che comunque non si è fatta imporre niente da nessuno.
0: Mi fai, uh, mi fai pensare a mio marito che lui pensa di essere una persona super cool, no? Cioè secondo me lo è, però noi parliamo e lui è convinto che quando nostra figlia avrà 15 anni anche lei lo considererà cool e <ride> no guarda sicuramente penserà <ride> che siamo due boomer <ride> inutili, che siamo noiosi, non capiamo nulla della vita, quindi inutile sperarci. Quella è un po' come dire, il destino di tutti
1: sì, ma quello è il destino dei genitori uguale a rompiscatoli, però ho detto, almeno il fatto di, di mio figlio di Rago, una madre con i capelli fucsia che era su TikTok, magari tra 15 eh. anni non ci sarà più però, un po' mi inorgoglisce in effetti
0: questo fa figo, assolutamente sono d'accordo, Fabiana tra l'altro eh, qualche settimana fa ho parlato su, sui social della come fai a fare tutto, e mi ricordo che abbiamo discusso anche con te un po' ne hai parlato anche tu sui tuoi social, sì. sui tuoi canali e mi hai risposto non riesco a fare tutto adesso però è eh, Fabiana cioè io so bene che tu hai un lavoro full time hai un bambino di due anni e mezzo vivi a Milano se non sbaglio eh, che non è una città proprio facilissima no? da viverci sì, sì. da quello che so io, io non ci ho mai vissuta adesso dimmi se sbaglio anche lì
1: è una città grande cioè, diciamo che è una città sicuramente più vivibile di altre metropoli italiani però è sempre una città E
0: hai Due canali grossi su Instagram e su TikTok, no? Quindi tutte cose che io conosco bene, rispondi, direct, fai contenuti che sono un lavoro già di per sé. Ecco, come fai a fare tutto? questo, va bene che non fai tutto ok, ma come fare fare tutto ciò che ho detto eh,
1: ci ho pensato, quando ho visto quel tuo reel mi ha fatto venire anche a me, dico questa sono io io sì, ho sacrificato tanto, sicuramente a livello di relazioni sociali non sono la donna di mondo, ecco frequento poche persone, un po' perché prima il lockdown e poi il fatto anche di abitare in una città che non è la mia essenzialmente non è che mi fa avere chissà che giro di amicizie però c'è anche da dire che sì, lavoro praticamente da quando mi, mi apro gli occhi a quando vado a letto la, mat- la notte alle, alle una la, la sto, 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 fa- lavoro, faccio qualcosa tendenzialmente quello che posso consigliare è con il bambino bisogna delegare, cioè io ho una tata e, e giuro che sono i soldi meglio spesi che adesso sto investendo di in una tata che può comunque in qualche modo assicurarmi una presenza costante con il bambino, il bambino va al nido la mattina mm-hmm. quindi c'è una, come dire, una rete di protezione. Lato attività sui social, cerco un po' anche di organizzarmi il mio tempo, quindi se sono in metro i Reel, se ho magari un pochino di tempo libero prima di andare a letto, risponde DM, ma non faccio sempre tutto. Quindi, è chiaro su DM non mi trovano 24 ore su 24, lo dico sempre: non è il pronto soccorso. Quindi, scusatemi se non vi rispondo, però quello che cerco un po' è di capire qual è il il sentimento, cioè cosa vuole le persone che mi ascoltano, ci sono magari dei consigli che le persone vogliono di più e da lì magari faccio dei contenuti, essenzialmente ho una traccia di piano editoriale ma soprattutto io rispondo a quelle che sono le esigenze che vedo più presenti appunto al momento.
0: Mm Eh, come ti, ti organizzi con la casa con la cucina invece cioè, proprio parliamo anche di questo <ride> visto che parliamo oh, di far tutto benissimo, benissimo
1: allora scoprirete che Fabiana Manager non ama cucinare e scoprirete anche che il bambino per fortuna c'è la tata che prepara per sé i pasti io sono una molto più frugale quindi per me eh, ti devo dire la verità che il piatto di riso in bianco con legumi è per me un piatto luculliano fortunatamente o sfortunatamente non sono una persona che ama tantissimo la cucina ecco io sarà che da quando sono piccola che era una bambina inappetente adesso magari non sono una che ama troppo cucinare magari ama mangiare piatti semplici eh, quello che faccio con la casa ecco una persona che mi aiuta full time mm-hmm. tutti i giorni questo devo dire ringrazio il cielo di averla e poi cerco comunque di ritagliarmi sempre del tempo la sera con mio figlio prima che lui vada a letto quindi io stacco dal lavoro alle 18 se sono a casa alle 18 vado subito da mio figlio pure appena rientro poi fino alle 21 sto con lui quindi cerco sempre di regnarmi quelle 2-3 ore di come si chiama quality time che comunque posso stare con lui e starci con una, man- una mente serena senza pensare ad altro eh, sto con lui la mattina lo aiuto a preparare, lo porto all'asilo quindi anche a questi momenti a me piace essere vicino poi eh, sono sicura che mio figlio s- s- sia contentissimo anche di stare con le maestre dell'asilo, di uscire con la tata e sono contenta che non stia sempre con me perché uno dei timori quando aspettavo lui era quello di Uh, far crescere un bambino troppo attaccato ai genitori troppo dipendente anche che, dal fatto che i genitori ti facciano delle cose quindi mi piace che sia anche un pochino più autonomo e, e abituato anche a socializzare con persone diverse da quelle che appunto sono la famiglia
0: io avevo paura invece che mia figlia prendesse troppi dei miei grilli <ride> dicevo ma no ma sta con me 24 su 24 diventerà tutta come me <ride> Bellissima. beh in effetti sì io spererei
1: che mio figlio cioè, potesse sperimentare possa sperimentare un po' di stili mio figlio è esattamente come io me l'aspettavo, è una, per, è una personcina, è molto curioso, però è una persona anche comunque, non è quei bambini che ti chiedono sempre attenzioni tediosi, cioè sai quelli che, ah, mamma, 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 no, lui controlla, sta con me, vuole partecipare, però se non riesce, lui per esempio quando fa Cyril reel guarda, spesso guarda, si entusiasma quando magari faccio delle mosse proprio mi piace perché è proprio un piccolo supporto ma dai e poi, vede, sì, sì, sì. E poi spesso e volentieri mi prende la mano e vuole che io giochi con lui mi fa vedere appunto come devo giocare però è come dire è un bambino che con cui mi piace proprio perché si collabora ecco non, è, non c'è diciamo come dire una preponderanza da parte mia e da parte sua su quello che è la, proprio l'attenzione
0: fantastico questo aiuta sicuramente
1: esatto spero che continui
0: e la sera cosa fate? oggi faccio la curiosona
1: no è bello anche perché devo dire di questi aspetti non parlo mai anche perché poi su, sui social vengo sfruttata tra virgolette per tutte quelle conoscenze relative all'orientamento ma mai nessuno che ti chieda Fabiana come stai questo lo posso dire eh, oh, la sera cosa facciamo allora con mio figlio tendenzialmente con lui si gioca e adesso che va all'asilo è appassionato di libri quindi vuole che uno legga i libri e a me piace molto poi sarà perché adoro appunto TikTok quindi anche a recitargli i libri quindi nel senso di solito iniziamo a fare un po' di, 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 di movimenti di quelle che possono essere anche esagerazioni delle azioni che sono appunto scritte poi a lui piacere giocare con le costruzioni e io cerco di limitare quanto più possibile l'utilizzo del cellulare quando sta con me perché poi mio figlio due anni e mezzo sa usare benissimo YouTube
0: Mm cioè potete
1: vedere che scrolla salta Yad è capace comunque anche di scegliere i video che piacciono però non voglio che stia davanti appunto allo schermo quando è come quindi cerchiamo di solito di fare dei giochi anche dei giochi un pochino più fisici lui essendo comunque un maschietto piace molto anche la lotta quindi di solito non so andiamo sul letto ci ci rotoliamo inizio magari a, a giocare un pochino con il cuscino e a me fa molto ridere proprio quando poi è vero che si diverte perché è il bello dei bambini che hanno proprio la naturalezza di divertirsi veramente subito con poco non hanno filtri, a me questo piace perché mi fa sentire veramente anche, come dire, eh, appagata e riconosciuta, Ecco, mentre al lavoro devi sempre lavorare per avere un risultato, per, devi sempre avere insomma il tuo modus operandi per raggiungere qualcosa con lui, ecco, eh, semplicemente dedichi attenzione e vieni subito comunque ricompensata con tanto, tanto, tanto affetto, risa e anche semplicemente appunto la mattina quando sorridi e apri gli occhi e mi fa
0: ciao! Ciao. Sì, tra l'altro la mattina credo che sia il mio momento migliore ma solo proprio 10-20 minuti dopo che ci svegliamo perché poi mia figlia ha una, un cambiamento tipo dopo 20 minuti diventa una persona diversa inizia a piangere, a pretendere, a lamentarsi quindi vabbè è così mi piacciono i primi 10-20 minuti ma non gli altri ma Fabiana come hai deciso di diventare madre? cioè ti ricordi Um, i dubbi anche per quanto riguarda la carriera magari i cambiamenti, adesso mi hai detto un po' la crisi che hanno praticamente tutte le donne quando scopri di essere incinta perché mm. è un po' è questione di non puoi più controllare, cioè è successo e, è, ed è così adesso devi farci uh, devi farci pace, ma il prima com, ti ricordi come hai fatto questa scelta? È Bellissimo,
1: cioè queste sono domate belle perché permettimi di essere sincera io Non ho mai desiderato così tanto di diventare madre, l'ho vissuto più che altro come qualcosa che ti dicessero non so, ti sei sposata, hai comprato casa adesso devi fare un figlio, ho avuto tanti dubbi devo dire, io mi sono sposata che avevo 34 anni e il bambino è nato che ne aveva 37 quindi non è che con mio marito siamo andati subito dai facciamo un figlio, in realtà avevo molti dubbi sul fatto anche di essere in grado di fare la madre di essere in grado di accogliere un'altra vita e di accudirla, avevo anche paura di come il mio fisico sarebbe cambiato, io ho avuto un passato, ne parlo a volte anche di disturbi alimentari quindi comunque col mio fisico non ho mai avuto un, un rapporto troppo sereno, quindi la paura che questo fisico prendesse delle le Dimensioni o comunque diventasse quello che poi ti raccontano nelle, nelle storie più grottesche. Come è arrivato? Io lo dico e lo ammetto: è stata una cosa che, appunto, con mio marito, se avessimo dovuto fare un piano da tavolino, a quest'ora ancora non avrei il bambino perché non è che se, se è stato proprio il momento del ma ah, sì, proviamoci. Sai, avevo 36 anni, quindi ho detto capirai: 36 anni, caspita. Cioè, eh, praticamente mi sono ritrovata il mese dopo, avevo un ritardo di tre settimane a dirmi, ma chissà cos'ho, no, sto bene. sto bene, sto bene, non volevo ammettere che poteva essere una gravidanza. tre settimane <ride> di ritardo, io che sono puntuale praticamente con l'orologio. Io ho fatto il test, mi ricordo, avevo, avevo paura, ma, cioè, nemmeno fossi stata a, a 16 anni con il fidanzatino, cioè, ti giuro, avevo paura che di fatti eh, il test l'avevo lasciato al bagno, sono andato in salotto, <ride> ho chiesto a mio marito di andare a vedere e mio marito ha urlato, ci sono due, due lignette, che cosa vuol dire? Oh Oddio! Così, quindi, ah. io giuro, penso che la prima parola che ho detto forse è anche una parolaccia, quindi perché è stato, tu avverti che qualcosa è cambiato, è dentro di te, ma tu è, sei normale, quindi il giorno dopo andavo in giro, sembrava che avessi un uovo nel corpo, quindi come qualcosa che Oddio, oddio che succede, oddio mio, Dio, mio, Dio, mio, Dio. in realtà è bastato, però ti posso dire che è stato bellissimo quando oh, ho fatto merda. la prima ecografia, che non tanto a sentire battere il cuore, a vedere il bambino che si muoveva, era vivo, era un bambino, quindi lì, lì mi sono sciolto, mi ricordo, ti giuro, come nei film proprio quelli più strappalacrini, a, a, a lacrime, a piangere proprio perché avevo qualcosa che era vivo, era mio, e da lì devo dire che per me la gravidanza è stata proprio bellissima, ma non solo per questo rapporto che si è instaurato con mio figlio, ma anche perché vedevo che il mio corpo non mi tradiva, eh, è un adattamento talmente graduale, per cui tu non hai, cioè almeno per me è stata una gravidanza fisiologica, per cui io fino a dieci giorni dal parto andavo, camminavo, facevo chilometri tranquillamente, quindi questo anche vedere che il mio corpo mi eh, assisteva, era con me, eh, si, si adattava e non, non, non certamente con dei ritmi o con dei cambiamenti radicali mi ha fatto bene e poi mi ha fatto ancora meglio vedere come subito dopo il parto nel giro di un mese io fosse tornata al, al punto di partenza cioè come se ci fosse un circolo che si era compiuto e il mio corpo sapeva tutto cosa fare e da lì devo dire che è stato proprio bellissimo, post parto devo dire un po' invece quello abbastanza pesante soprattutto perché tu sei stanca poi anche tu sei molto stanca e hai un bambino da accudire, il bambino viene
0: tu ti sei fatta furba da subito, avevi subito delle persone in casa che ti aiutavano beh
1: diciamo non avevo la tata come adesso, diciamo non avevo mio marito mm-hmm. e poi avevo i miei genitori, però diciamo che stavo da sola poi tanto tempo quando poi i miei genitori non, non abitano a Milano, quindi mio marito quando andava a lavorare ero da sola, quindi quel, quella sensazione di avere queste giornate che erano ridotte ai tempi del bambino, quindi eh, se era sveglio il bambino potevi fare qualcosa, questo devo dire è stato abbastanza pesante, perché poi il bambino diventa il tutto, più importante di tutto e tu vieni un pochino lasciata da parte, questo un pochino devo dire ne ho sofferto, ecco perché anche la mia idea di voler tornare al lavoro e voler riconquistare la mia individualità, però eh, allo stesso tempo ti posso dire che mi sono scoperta anche in grado di accudirmi un bambino. Ci fu un'ostetrica quando facevo il corso preparto che aveva detto che tutti abbiamo la stessa paura di non essere madri adatti, però ha detto che, lei mi, le disse che in realtà voi tutti già sapete cosa fare, quello che fa una mamma è giusto per natura. Ho detto proprio questo, così. Quindi ho, ho smesso anche, io non l'ho letto, non l'ho letto mai nei manuali, perché ho detto mi fido di me stessa. E devo dire che pur non essendo magari la madre, Permettimi, pancina senza nulla a togliere a chi vuole essere a mano, pancina, capisco cosa vuole mio figlio. Proprio perché comunque lo vedo, sono abituata pur non essendo magari la persona che sta lì a guardare quel manualetto, a, guardare, a, metter, a mandare il messaggio al pediatra. Però si è stabilito un legame per cui con mio figlio, anche se non parla, riesco a capire cosa, o riesco a capire che bisogno vuole. O comunque riesco da, anche ad assecondarlo, a fargli provare qualcosa di nuovo. Perché so che magari ha la curiosità, ma magari ha paura di andare da solo, non so, in, quella, in quell'area del parco
0: Sì, tra l'altro tanti esperti. Io comunque Ho sentito anch'io io queste teorie del fatto che siano così istintive, io personalmente non credo nell'istinto materno, io credo invece nell'abitudine, credo invece nel lavoro, credo nel mettersi nella dedizione che vedo tutte le madri moderne mettere anche grazie ai congedi, no? <ride> Mi ricordo che io passavo veramente 24 ore su 24 con mia figlia da sola, è ovvio che dopo un po' sapevo cosa volesse, cioè, ma è ovvio, infatti sono molto certo. convinta, sono convintissima del, dell'importanza del congedo di paternità, perché poi rimane sempre questa, questa divisione, la madre lo sa, ma la madre non sì. sa un tubo, se, se tu la dividi dal bambino e, e lo dà il padre, allora il padre saprà la madre non saprà niente cioè nel senso non abbiamo la scienza infusa
1: no, ma è così è vero non hai la scienza anzi ti dirò di più sarà capitato anche a te io quando è nato mio figlio e mi ricordo proprio in quel lato e te l'hanno messo te l'hanno messo addosso io l'ho guardato e ho detto chi è questo? Cioè, oh, oh, perché proprio eh, eh, cioè, non, io non sapevo nemmeno che viso avesse mio figlio sapevo, chi è questo ho detto,
0: Dio. e l'ostetrica mi fa al latte io l'ho guardata e ho detto che cosa vuole. No? No, no,
1: io mi ricordo andavo al nido i primi giorni e dicevo ma è questo perché lo guardavo è questo perché non, cioè, non sapevo che faccia avesse
0: sì sì c'è proprio un periodo tra l'altro dipende da donna a donna di, di abituarsi anche a sentirsi essere madre a rispondere a questi bisogni continui è veramente affascinante vorrei che fosse più universale non solo oddio la madre che esatto. è questo essere speciale che si abitua al bambino no, ok
1: <ride> no no ma sono con te il per me secondo cioè, me con già di paternità sono pre- preziosissimi anche perché un padre si trova ad essere padre nel momento in cui nasce il bambino non ha la gravidanza quindi se non meno lo fai abituare alla presenza del bambino quando diventa padre quando il bambino inizia a parlare o camminare
0: esatto ma invece sulla tua carriera mi hai detto che ha influito in maniera positivissima purtroppo non è ciò che sottolinea a tantissime donne soprattutto in Italia saprai benissimo che anche in sede di colloqui sì. Uh, spesso si chiede alle donne si guardano le fedi si chiede della situazione sentimentale quando vorrà avere dei figli insomma e, è normale che tantissime ragazze giovani e donne 30 anni in su abbiano queste, questi dubbi queste paure lo dico al mio datore di lavoro che voglio una gravidanza o no uh, tu come l'hai vissuta hai avuto questo problema e cosa ne pensi in generale su questa situazione
1: allora penso quello, quello che dici tu è verissimo è eh, anche cioè a me hanno chiesto tutti i colloqui che hai fatto, se fossi sposata, se avessi figli eh, quale fosse il lavoro dei miei genitori e di mio marito l'hanno chiesto sempre. Dei tuoi genitori? Sì, 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 dei miei allora... genitori, mio marito, perché vogliono sapere un po' anche tu da che cito sociale mm-hmm. da, chi ti mant- da chi ti mantiene soprattutto perché c'è chi- da chiederti cosa, che lavoro fa tuo marito c'è molta questa io devo dire che non ho detto prima ho, ho aspettato di fare un figlio anche quando ho avuto anche un contratto a tempo indeterminato cioè non, non l'avrei fatto mai troppo presto e anche perché ho visto più di una collega
0: per non ritrovarti eh, come me a piangere ehm, continua.
1: no ma io ho visto più di una collega che è rimasta incinta aveva il contratto a tempo indeterminato e non è stata riconfermata è rimasta a piedi mm-hmm. Cioè, quindi non è la cattiveria, lo fanno abitualmente, ma ancora adesso considerano la, il fatto di avere donne in età fertile un aggravio: una persona che comunque in due anni andrà in maternità, oppure c'è stata anche. In un contesto lavorativo che appunto conosco eh, veniva detto alle dipendenti di non fare figli allo stesso momento, cioè come se si dovessero mettere d'accordo perché non potevano andare in maternità in coppia se magari era un ufficio piccolo. Eh,
0: mm, la, mm,
1: no, no, veramente cioè, quella cosa era, era pazzesca. No, Lato mio la mia fortuna è che ho lavorato sempre in contesti a prevalenza femminile, ma anche con la dirigenza femminile, quindi l'aspetto della maternità è stato sempre comunque molto più compreso e anche tutto quello che derivava da eventuali assenze congedi, Pensa, quando ero incinta io dove lavoravo eravamo incinta in tre e partorivamo tutti nello stesso periodo, nel giro di 15 giorni, quindi è stata anche lì, però dal mio punto di vista posso dire che in Italia attualmente se vuoi fare un figlio devi anche considerare come lo mantengo e soprattutto anche come lo mantengo con una stabilità che sia quella di un contratto a tempo indeterminato, perché purtroppo le spese corrono, l'asilo non è economico, perché un asilo in una città a Milano costa 450 euro al mese per bambino e, e in altre città so che arriva anche fino a 600 euro al mese per bambino, quindi al mese diventa veramente una spesa rilevante uh-huh. se magari non siamo diciamo, super top o appunto persone, cioè persone con stipendi normali ci devono pensare se hanno più di un figlio ecco, perché diventa veramente una spesa rilevante considerando che poi il bambino si ammala il bambino ha bisogno di una tata il bambino ha bisogno di comunque di avere altre tipologie di strutture che li supportano certo,
0: assolutamente e però c'è qualcosa di, di sbagliato di fondo cioè è giusto che le persone pensino al proprio futuro economico ma è sbagliato Che una donna debba aver paura di rimanere incinta mentre i suoi colleghi maschi hanno tre figli e non prendono neanche un giorno di congedo e non hanno nessuna ripercussione negativa sulla loro carriera, cioè una cosa che mi brucia proprio dall'ingiustizia.
1: Amai, ti capisco, ma soprattutto anche... Il voler eh, etichettare il fare figli come un problema, cioè una perdita di valore, cioè per il datore di lavoro il dipendente che fa figli è un problema, non lavora, ma quando in realtà alla base di tutto c'è un elemento molto banale che si chiama alternanza generazionale, se non faccio figli non ho chi lavorerà, quindi è qualcosa per cui il figlio si sì, d'accordo creerà dei problemi creerà del riadattamento a livello proprio di organizzazione aziendale però se non ho figli non ho nemmeno la, un mercato una produzione una classe politica futura o persone che andranno a lavorare banalmente eh, appunto pagheranno le pensioni è proprio questa l'idea che ci cioè, si sbaglia il figlio è ricchezza che va in, in, in un lungo termine chiaro non è una ricchezza che deriva da una produzione un investimento però è sempre qualcosa che bisogna fare quindi far capire anche che comunque cambiare proprio il meccanismo che il è chiaro, la gravidanza non è delegabile, ma come dicevi tu, il congedo di paternità e maternità invece sì, quindi magari ge- decidere di gestire la, la, appunto, i primi anni del bambino ripartiti tra i due genitori, se vi sono due genitori.
0: Nelle le realtà la, dove hai lavorato tu c'era questa domanda in sede di colloqui? Alle, f- alle donne.
1: Sì, 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 c'è stata, c'è stata, ma mh, sì, mh, mi hanno chiesto se fossi, fila- allora diciamo, ero, non ero sposata, quindi fossi fidanzata, se avessi figli, eh, lo chiedono abitualmente, È qualcosa che mh, molto spesso chiedono anche le recruiter donne, proprio anche per capire, ma mh, io ti consiglio sempre che la risposta migliore è o men- mentire, tipo, se ti chiedono vuoi figli, io ho sempre risposto: Non voglio figli. Uh-huh, proprio uh-huh. da. Se invece hai figli, è chiaro che non è che puoi mentire e di dire: Non ho un figlio, poi eh, si palesa il figlio quando viene assunta. Eh, no, puoi dire che sei completamente, cioè sei, come diceva una mia collega, totalmente staffata e in grado di gestire qualsiasi emergenza ma così deve essere nei confronti appunto del datore di lavoro nel okay. mio caso posso dire sto trovando anche dove lavoro e adesso ho flessibilità ora purtroppo il bambino sta andando alla sera due settimane e ogni settimana si è portata a casa una malattia quindi adesso mi sento con la voce abbassata perché il bambino mi ha passato il mal di gola la scorsa settimana mi ha passato il virus intestinale fortunatamente al lavoro visto che sono stati comprensivi mi hanno permesso anche di lavorare di più da casa per esempio
0: certo sì <ride> e invece per quanto riguarda le donne che tornano dalla maternità da un congedo di maternità anche più lungo diciamo quali sono i tuoi consigli per uh, reinserirsi nel mondo del lavoro lo so che non è esattamente il tuo target per, perché tu lavori più con i under 35 ma immagino che tu abbia idee anche su questo tema
1: assolutamente sì sì ma ho avuto diverse allora dal mio punto di vista eh, io direi sempre che eh, la vita è una questione di priorità quindi se la tua priorità è quella di eh, star vicino anche a tuo figlio è giustissimo consiglierei di rentare con un part time comunque con un orario ridotto che ti consenta comunque di mantenere quel legame che comunque in quegli anni si era stabilito e si era stabilito forte. Se no, comunque anche ipotizzare quello che può essere magari un orario ridotto, non giornaliero, ma magari settimanale, lavori che si possono fare magari quattro giorni a settimana. Se fosse un orario full time, l'idea è quella di non pensare che sei una madre meno presente o meno attenta solo perché lavori, perché comunque, ripeto, i bambini hanno bisogno di noi la mattina, la sera ma durante l'orario di scuola in realtà hanno bisogno anche di socializzare quindi non pensare che l'ora che non si stata col bambino sia un'ora persa, questo lo vedo diciamo in molte mie colleghe che hanno avuto anche magari maternità lunghe si sono volute anche tenere eh, lontane dal lavoro per più di un anno, l'idea era quella comunque di pensare che fosse venuto il momento anche per la mamma di tornare ad avere un'autonomia avere comunque anche un modo di tornare a casa più soddisfatta di dedicarsi al bambino con proprio la voglia di stare lì vicino e di conoscere quello che si era fatto nella giornata, nella parte della giornata in cui si era stato insieme. Era stato insieme.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Se invece sono passati veramente tanti anni, che cosa consigli? Cioè consigli, qual è l'iter migliore? Semplicemente cercare un lavoro o cercare di riaggiornarsi in un'altra sfera? Ottima
1: domanda questa. Allora, mm. gi- certamente dipende da qual è la nostra qualifica di, 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 pro- di provenienza. Certo, è chiaro se ovvio. siamo un impiegato amministrativo, il mio consiglio è quello di riaggiornarsi perché magari anche semplicemente un software gestionale che non usavamo anni fa, ora magari è in disuso. Eh, possiamo fare appunto dei corsi. La decisione è quella anche magari di o reinserirsi nell'ambito dove avevamo esperienze o magari cercare di ricollocarsi anche eventualmente mettendosi in proprio in quelle che possono essere delle aree di proprio interesse. Per esempio avevo una mia collega che eh, aveva lavorato per anni appunto dove lavoro io, a curare percorsi di formazione, è rimasta incinta, ha avuto due gemelli, quindi comunque ha fatto un percorso anche abbastanza lungo di eh, astensione dal lavoro e poi si è messa a fare la wedding planner, sia perché il suo, la sua passione mm-hmm. erano i matrimoni, erano gli eventi, si è messa a fare la wedding planner, lo ha fatto per un po' di anni, dopodiché ha capito che la storia diciamo, da libera professionista non era più quello che lei cercava e è tornata Proprio dove lavoravamo noi, quindi è tornato da noi, perché anche con l'esperienza fatta, con comunque la conoscenza e la, la referenza, insomma, che aveva appunto degli anni che aveva lavorato, è stata riaccolta. Il mio consiglio è sempre quello, eventualmente, se cerchiamo lavoro in un curriculum, mettere pausa maternità, oppure mi sono dedicato a curare la, la crescita dei miei due figli, metterlo in un curriculum, perché, ripeto, il, la maternità non è uno spreco di tempo non è un periodo in cui siamo stati fermi è un periodo in cui siamo cresciuti anche noi abbiamo maturato tantissime di quelle skills trasversali che tutti ci cre- cre-
0: assolutamente sono d'accordissimo con te ma vedo almeno è quella che le, la sensazione che mi arriva è che i datori di lavoro non apprezzino vedere nel curriculum un congedo di maternità lungo e due o tre anni per prendersi cura della famiglia. Cioè non è, un, non è un plus.
1: Ma allora, la paura che hanno i datori di lavoro è essenzialmente che la persona sia ancora legata alla famiglia. Eh, quello che ti di uh-huh. po- posso dire è che magari allora, un modo per rientrare è quello di fare un passo indietro. È chiaro che se eravamo eh, magari persone, manager... Di funzione, difficilmente ci, ci ritorneremo a quella funzione, magari rientrare in un gradino più basso, oppure magari, come dicevo prima, ri, riformare, cioè, acquisire delle competenze attraverso una formazione mirata e comunque magari andare in ambiti dove ci può essere magari maggiore richiesta, per esempio fare un corso di digital marketing, se magari appunto noi prima lavoravamo nel marketing, magari specializzati nel digital, e cercare magari delle collaborazioni che possono essere con aziende o con agenzie di comunicazione. Eh, molto spesso le persone si mettono anche in proprio quando hanno magari un'assenza dalla maternità così importante perché comunque sono abituati magari anche a gestirsi i tempi con maggiore flessibilità quindi anche l'idea di andare in un ufficio 9-18 diventa magari anche qualcosa che dà un peso mentale tornando a qualcosa che tu nomini spesso troppo oneroso rispetto a quello di potersi mettere in proprio, però è possibile tornare al lavoro anche dopo una pausa importante, è chiaro che si deve pensare che dobbiamo far leva su quelle che erano le nostre competenze precedenti, aggiornarci e essere magari anche un pochino più flessibili perché non potremo magari sperare che subito ci inseriscano al livello e al tipo di, di contratto che magari noi annidiamo
0: assolutamente, sì, sono d'accordo <ride> ho visto tra tanto ehm, mie amiche, conoscenti sì. mamme che conosco e conosciuto anche attraverso i social Tantissime storie di quelle che, esempi di cui parlavi tu prima, di donne che si sono reinventate, si sono inventate un nuovo lavoro, um, hanno deciso di fare qualcosa che si abbia a che fare con la maternità ma non, non per forza, parlavi della tua amica che ha fatto la wedding planner, la tua collega, um, mia cognata, per esempio ha cambiato sì. completamente, ha iniziato a studiare e adesso fa un lavoro completamente diverso da quello che faceva prima dei figli e tantissime donne ma non solo per stare anche più vicino alla famiglia, secondo me anche tante hanno avuto proprio spazio per pensare non so se capisci quello che intendo no? Sì sì sì
1: esatto esattamente. ti fermi
0: un attimo e dici mm, ma quello non mi dava più soddisfazione, forse adesso potrei provare qualcosa di completamente nuovo anche se sono d'accordo con te che la strada che è negli Stati Uniti che è in generale nel mondo anglosassone adesso viene spinta moltissimo del be your own boss quindi si il tuo capo capo di te stesso Eh, è una bella storia ma avere un business tuo io ce l'ho quindi parlo per Insomma, per esperienza non è proprio facilissimo, cioè nel senso, innanzitutto per iniziare ci vogliono mezzi economici, ci vuole vuole tempo, ci vuole anche fortuna, non dimentichiamolo, non è è un, un momento e sei... No, ma infatti,
1: bisogna, certo bisogna essere anche abili di fare un business plan avere diciamo il proprio piano B avere magari la possibilità magari contare anche magari sull'appoggio magari, di un marito di un compagno perché comunque chiaro mettersi in proprio c'è cioè, proprio i propri rischi però diciamo anche le sue possibilità comunque di gestirsi il suo tempo come, come appunto si vuole sì
0: questa è la cosa veramente positiva che a me piace tantissimo Fabiana tu secondo te se ti avessero detto tipo 15-20 anni fa che avresti fatto questo lavoro vabbè che TikTok e Instagram non esistevano
1: quindi... no, ma anche, anche due anni fa cioè semplicemente <ride> quando eri incinta ecco. cosa avresti risposto ma io avrei fatto Io? Cioè, no, se se, se durante la gravidanza mi avessero detto che la tua vita sarebbe, come dire, rovesciata in maniera così positiva, avrei detto ma siete scemi, cioè se ho un bambino, ho un lavoro, dove lo trovo il tempo? In realtà il tempo si trova e devo dire con con estrema semplicità mi fa piacere anche vedere, come anche nel tuo caso, che i social sono fatti di persone, quindi se dai contenuti di qualità, se parli con il cuore, se fai vedere che non hai un doppio fine se non quello che magari appunto dare comunque, divulgare dei contenuti utili eh, le persone comunque ti seguono, si affezionano questo è stato bellissimo perché ha permesso anche, ti fa scoprire un valore che magari le persone che hai vicino non non notano, magari ti dicono, ah sì, per per esempio mio marito che dice sempre sono cavolate, sono cavolate, no, non sono cavolate, Mm le persone comunque mi rispettano, le persone comunque ti cercano, ti ti ringraziano, mi è successo che mi fermano per strada e mi ringraziano, questo è bellissimo perché nessuno ha chiesto a questa persona di dire grazie Fabiana, cioè nessuno, quindi per me è veramente... Qualcosa che mi rende non felice di più, bellissimo.
0: Però non hai intenzione di lasciare il tuo lavoro ufficiale full time? Mm,
1: ci sto pensando, ah. ci sto pensando su, su quello. Guarda eh, Natalia, oh, come con il figlio, non so se succederà la stessa cosa, perché ho giorni alterni, in cui i giorni in cui dico lo lascio, i giorni in cui dico: Eh, ma no, ma un lavoro è una partita IVA, oddio. E se poi va male, e poi sento la voce di mio marito che mi dice: perché mio marito è un po' eh, la, la, il grillo parlante, che mi dice: Eh, ma 50 anni pensi ancora di, di parlare, ai ragazzi? In realtà ci saranno sempre delle generazioni di incerti nei confronti del lavoro, questo sempre. Però è chiaro no, lo, molto probabilmente lo farò se ti dico la verità perché comunque ho bisogno anche di una maggior flessibilità di tempo e di gestire proprio il mio tempo così come appunto vanno anche proprio i miei impegni e quelli del bambino bene,
0: allora ti auguro tantissimo successo rimaniamo in contatto perché sono veramente curiosa e s- sarei contenta di vedere il tuo percorso
1: <ride> speriamo e grazie
0: per averci accompagnato in, questa, in questi tre quarti d'ora grazie per i tuoi consigli e dove ti possiamo trovare?
1: allora mi potete trovare con il nickname di Fabiana Manager tutto attaccato su TikTok e su Instagram vi aspetto e mi ha fatto veramente molto piacere Natalia ti ringrazio tantissimo dell'invito.
0: Grazie a te, ciao
1: ciao, ciao, grazie ancora, ciao, ciao